0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la señal. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En la edición de hoy, quería hablarles de un tema que ya tengo desde hace rato en mi lista de temas a traer al podcast. Eh, pero creo que así como me ha pasado con temas anteriores, siempre llega como que esa semana o ese momento que es como el ideal para grabar eh, sobre esa temática y es justamente lo que me pasó esta semana. El tema de hoy tiene que ver con la manifestación y la visualización, algo que Creo que por mucho tiempo quizás se sintió medio esotérico, medio eso realmente no funciona, la gente como que no creía mucho en ello. Y ahora más bien es como un boom, independientemente de donde tú estés, lo que tú veas, el tipo de contenido que tú consumas, sea podcast, sea libros, sea redes sociales, es como que encuentras por lo menos una persona que te habla de manifestar, que te habla de visualizar, que te habla de lo que tú quieres, lo puedes obtener y así. Entonces, yo hoy quería hablar un poco de lo que ha sido mi relación y mi historia con este tema, cómo ha ido evolucionando, incluso hasta hace unas semanas. Y espero que este episodio le ayude a aquellas personas que quizás lo vieron haciendo desde hace un tiempo y sienten que no les está funcionando del todo. O por allí personas que nunca lo han intentado y quieren dar ese primer paso. Así que empecemos. Para mí el tema de manifestar, de visualizar, yo lo conecto con, vamos a decir, infancia y parte de mi adolescencia, gran parte de mi adolescencia de hecho. Cuando yo ni siquiera sabía que lo estaba poniendo en práctica, creo que para mí empezó como un proceso bastante inconsciente, donde yo me la pasaba haciendo medio daydreaming o como soñando despierta, sería medio la traducción. Pero para mí era eso de más allá de yo desear algo, era como que yo me veía viviéndolo, era como que yo me veía ya teniendo eso. Y de alguna manera eso era una herramienta bastante poderosa y cada vez me convenzo más de que ese tipo de eh, digamos visualizaciones inconscientes que yo estuve practicando por tantos años eh, siento que de alguna manera me ha permitido estar donde estoy, conseguir cosas que he conseguido, conocer personas que he conocido y así sucesivamente. No fue sino hasta unos años después, creo que mitad de mi adolescencia por allí, donde llegó a mí un libro maravilloso que les recomiendo, que se llama El secreto. Muchos de ustedes lo deben haber escuchado. Y es de esos libros que yo estoy convencida de que llegan a ti en el momento preciso, como que tú no lo buscas o a lo mejor si ya escuchaste lo tienes ahí en tu lista, pero yo creo que llega a ti cuando es el momento indicado y siento que para mí lo fue. Y leer ese libro para mí fue como finalmente ponerle una etiqueta o un nombre a algo que yo había estado haciendo, porque por mucho tiempo yo pensé que yo era la única que me la pasaba soñando despierta. Y leyendo este libro me doy cuenta de que, ah, no, esto realmente es una práctica. Lo que pasa es que yo lo había estado haciendo inconscientemente, muy apegada al deseo, muy apegada al cómo me voy a sentir y, y esa felicidad que experimento cuando ya tengo eso en estas visualizaciones que estaba haciendo. Pero el secreto más que nada me dio como esa guía de que, mira, sí, si tú lo quieres realmente lo puedes obtener, pero hay maneras de visualizarlo correctamente. Es entender el poder de nuestra mente, es entender que si tú dices que realmente quieres algo, pero en tu mente tú lo ves lejano, tú lo ves imposible, tú te sigues diciendo como que no, por eso no va a pasar, es como tú no puedes pretender querer algo y tu mente jugándote en contra y que eso se te va a dar, sencillamente no tiene sentido. Entonces creo que por ahí va como la primera señal o el primer consejo que yo les doy en lo que es el tema de la manifestación, el tema de la visualización, es darnos cuenta de si eso que nosotros realmente queremos cuando pensamos en ello o incluso cuando llegamos a hablar de ello, lo vemos así como, nada, ah, pero no creo, nada, pero está medio distante, bueno, si sea, pero si no, o si en vez es 100% una creencia de, esto es nuestro, o sea, no hay manera, esto es mío y yo lo voy a obtener de alguna u otra manera. Entonces ver más o menos esa narrativa con la que conectamos aquello que queremos. Después de este episodio o esta experiencia leyendo el libro El Secreto, adelantamos unos años a justo antes de yo mudarme a los Estados Unidos y esta es una experiencia que, digamos, volvió a mí o reconecté con ella hace no mucho. Y justo antes de yo mudarme a los Estados Unidos, en el 2010, yo tenía una agenda, el tema de la agenda, el tema de los planos, eso viene a decir uff, pero yo creo que al principio, y, y por aquí me voy a desviar un poquito, pero al principio era más como esos regalos bonitos que me hacían, la típica pascualina en mi cumpleaños, pero la llenaba muy poco, era más como querido diario y ya. Yo creo que una de las primeras veces que yo recuerdo Haber listado una serie de deseos, una serie de cosas que yo quería o que estaba convencida de que iba a obtener. Fue justamente en ese último año y me acuerdo que fue en una agenda de Betty Boop, que en ese entonces era mi obsesión, literalmente tenía todo de Betty Boop. Y es una agenda que yo creo que no llegué a escribir mucho en ella, por ahí estaba prácticamente vacía. Concepción de la última página y allí yo listé creo que 10 cosas que yo quería obtener, que yo me veía queriendo, teniendo en algún punto de mi vida y lo listé todo y después de esa agenda no supe más, pero por años ella estuvo ahí como en mi subconsciente, yo me acuerdo de esa agenda, tenía esa lista, yo me acuerdo que estaba esa agenda, por ahí tenía listadas las cosas que yo quería. Y me acuerdo que le hablaba a mi mamá de, de la bendita agenda. Incluso ahorita cuando ella me visitó recién, yo le decía, es que yo sé que esa agenda está por ahí. En algún momento desaparecerá. Yo estaba como convencida. Y hace como mucho, hace un mes, mamá me escribe y me dice, a que no adivinas lo que encontré. Y era como que ya yo sabía que me estaba hablando de la agenda. Y efectivamente la consiguió. Le tomó la foto a la última página. Y de hecho, acá tengo la foto enfrente de mí. Y es interesante porque para mí el reconectar con esa lista era justamente como he estado en esto de manifestar, de decretar cosas y lo he empezado a hacer de manera escrita de un tiempo para acá. Yo quería reconectar con ello, yo quería ver qué era lo que la Pamela de 17, 18 años había establecido que quería, que deseaba más que nada. Ver qué cosas había conseguido y ver qué cosas en mi yo actual ya ni siquiera conecta con eso. Y fue interesante porque la gran mayoría de ellas eran cosas tangibles, por así decirlo, en ese momento. Bueno, la primera que yo listé era ser modelo, que es algo que el que me conoce sabe que yo amo estar enfrente de una cámara desde el día uno. Eh, listé cosas como vivir y estudiar en Nueva York. Creo que ya para ese entonces, no me acuerdo si ya había recibido la carta de aceptación o como que estaba en el proceso, pero eso estaba ya en mi lista. Eh, me acuerdo que puse así como Sacar las mejores notas en quinto año O sea, cosas que eran como que muy cercanas Pero que yo las sentí así Pero la que más me sorprendió fue de hecho La última cosa que yo puse en esa lista Fue como que, wow La Pamela de 17 y 18 No tenía idea de lo profunda que estaba haciendo Con estas dos palabras Ser feliz Les dejo esa por allí Pero en fin Esa creo que fue la primera vez Que yo Listé por escrito cosas que quería ya no vivían solamente en mi cabeza en mi mente en mis deseos ya era algo que yo había traído al plano físico como diría una eh, creadora de contenido que eh, recientemente sigo y con la que estoy tomando cursos y ya vamos a llegar allí eh, pero esa práctica creo que no la retomé hasta mucho tiempo después yo creo que volví más que nada a esa visualización y esa manifestación subconsciente. A veces tenía mis ratos como que ponía todas mis energías y todas mis fuerzas en desear algo demasiado y después como que lo dejaba ahí y ya. No fue hasta, quiero decir, más o menos cuando arrancó la pandemia o en el 2020 en algún punto, y mucho a raíz del grupo de personas con las que empecé a rodearme, con las que empecé a compartir que empecé a manifestar por escrito nuevamente, ya lo estaba haciendo eh, con fechas específicas como la luna, ya no me acuerdo si es la nueva o la llena, me disculpan los amigos astrólogos que estén escuchando, todavía no me he instruido tanto en ello, eh, pero también lo empezaba a hacer a principio de mes, a principio de año... Y sentí que ya estaba conectando más con ello y no era sencillamente un deseo y ya. Era algo que yo empecé a escribir como más específicamente, más concretamente de esto es algo que yo quiero de esta manera, se va a dar de tal forma y así. Y creo que allí me estaba acercando un poco más al punto donde estoy hoy de ok, está siendo más específica con lo que tú quieres, ya lo estás listando de una manera más concreta. Sin embargo, yo misma me estaba poniendo un pequeño o oh, gran obstáculo en el camino. Y les comparto, porque a lo mejor a ustedes también les está pasando lo mismo y esta es otra recomendación, era el hecho de que yo me estaba enfocando demasiado en el cómo, en el cómo va a suceder, en la manera en que yo tenía mi mente de si yo quiero llegar al punto A, va a ser a través de esta manera. Y el detalle con eso, para no decir el problema, es que cuando tú ya determinaste de que la única manera en que algo se te va a dar es de esta y a lo mejor hay otras maneras en que puedes llegar a ese punto, en que puedes llegar a ese deseo, en que puedes llegar a obtener eso que tanto quieres. Como tú te estás centrando tanto en, no, es solamente esta manera y ya, es como que le cortaste las alas a las otras maneras. ¿Me explico? Creo que algo que me ayudó mucho con eso fue a través de la terapia cuando he llegado a comentarlo con mi terapeuta sobre proyectos en los que estoy trabajando, cosas que quiero conseguir y ella misma me empezó como a dar esa perspectiva de por qué no enfocarnos más en el deseo en sí, lo que queremos en sí más allá del cómo se va a dar y estar un poco más abiertos a de que mira, sí, se puede por este camino, pero también se puede por este otro. Y eso personalmente me ha ayudado mucho con eh, diferentes experiencias un poco complicadas que he llegado a atravesar recientemente o donde las cosas no estaban saliendo como yo quería. Y también mucho era por estarme enfrascando y por estarme enfocando en que no, tiene que ser así y listo. Y cuando he empezado a expandir un poco mi mente, a estar un poco más abierta a otras posibilidades, no les voy a decir que automáticamente todo se solucionó, pero sí empecé a ver otras posibilidades, otras soluciones, y eso me permitió estar más abierta. Eso me ha permitido quizás obtener otras cosas que no estaba buscando o que no pensé que quería o eran para mí. Y sin embargo, llegaron a mi vida y mucho ha tenido que ver con ese estar más abierta, confiar en que si algo realmente es para mí, no importa tanto el cómo se llega allí, no importa tanto el cómo se logra, no importa tanto en cómo sean las cosas. Sencillamente es confiar en eso que tú quieres conseguir, eso que tú quieres lograr. Y llegamos finalmente al punto más reciente de esta trayectoria de manifestar, de decretar, eh, y esto sucedió hace un par de semanas a raíz de estos cursos que empecé a tomar, que les comentaba, de una creadora de contenido y estratega digital llamada Dani Schulz. Muchos de ustedes, si están en redes, deben haber escuchado de ella o se deben haber encontrado un video de TikTok de ella. En fin, les recomiendo muchísimo su contenido. Y una de las cosas de las que ella habla bastante, no solo en sus cursos, sino también en su podcast, en diferentes... Eh, diferentes formas de contenido que ella comparte, es justamente este tema de manifestar, de visualizar. Y algo que a mí me gustó es que pude corroborar, pude confirmar que algunas de las cosas que ella venía poniendo en práctica sí son efectivas y si era, digamos, la, no sé si necesariamente la manera correcta, pero al menos la mejor manera de cómo manifestar. Sin embargo, me faltaba una pieza clave. Para hacerles un pequeño resumen, ella dice que hay tres aspectos fundamentales de lo que es la manifestación. Que sea en positivo, lo que les comenté antes, quitarse eso de bueno, aunque esto, o si no se da, porque nada, porque nadie. Como que quitarte esos términos, como si ya estuviera pasando, que en parte yo siento que era lo que yo estaba poniendo en práctica al principio, cuando ni siquiera sabía que estaba manifestando porque yo me veía ya sintiéndolo, ya experimentándolo, como que ya eso era mío. Pero la última parte que yo siento que no estaba poniendo tan en práctica, y, y creo que de las tres es como que la más sencilla de alguna manera, era manifestar en presente. Yo me di cuenta que a través de los años cuando yo he puesto en práctica el tema de la manifestación, a pesar de que sí, me visualizo ya sintiéndolo, ya teniéndolo, y trato de escribirlo de la manera más positiva posible, lo estaba proyectando hacia el futuro. Lo estaba dejando en, un día voy a, y yo quisiera, y yo tendré, y yo... Pero no lo estaba viendo aquí, en este momento. Lo seguía viendo de alguna manera como algo distante. Lo seguía viendo como, sí, yo sé que esto es para mí, en algún momento, en algún punto, más allá. Y esa fue la pieza clave que yo empecé a incorporar en mis manifestaciones. Y cuando les digo reciente, es de la semana pasada para acá. Eh, otra prueba de que uno constantemente está aprendiendo hasta de los temas que uno cree que ya dominó y que ya sabe. Y esa es otra señal que también les doy y creo que ya se los he comentado en episodios anteriores, es el estar abiertos a siempre estar aprendiendo aún de los temas que somos máster en ellos nos la sabemos por todos lados, siempre va a haber algo que aprender, siempre va a haber algo que mejorar, siempre va a haber algo que modificar. Y para mí era esta pieza clave de no, lo vamos a empezar a decretar y a escribir como que esto ya es mío, ya yo lo tengo. Así en teoría, en realidad es como, ok, pero todavía no me he ganado el millón de dólares, todavía no tengo la casa de mis sueños, todavía no tengo la empresa montada, decrétenlo como que eso ya es suyo. Es una manera que yo siento que ponemos en práctica el realmente creernos algo, porque muchas veces ese, ese subconsciente, ese, nuestra mente en sí no juega y nos hace sentir ese, bueno, sí, ajá tú quieres esa casa pero realmente se puede realmente vas a poder obtenerla mira si tú quieres ya tener esa empresa establecida pero realmente eres lo suficientemente bueno como para que eso se dé entonces el ya escribirlo como que no eso ya es mío ya yo tengo la empresa montada ya yo estoy generando x cantidad de dinero ya yo tengo x cantidad de clientes ya a través de esta empresa ya me compré la casa de mis sueños ya me compré el carro de mis sueños ya estoy haciendo los viajes que quería independientemente de lo que sea que ustedes quieran tratar de incorporar esos aspectos en su manifestación y empezar a creer nuestro propio cuento y esto es algo que uno tiene que poner en práctica creo que todos los días porque incluso yo que de alguna u otra manera ya he venido manifestando por mucho tiempo Sigo teniendo mis momentos de dudas, sigo teniendo mis momentos de a veces no creérmelo 100%, pensar que me estoy mintiendo, experimentar el síndrome del impostor, lo como ustedes lo quieran ver, entonces uno tiene que seguir practicando ese créetelo, eso es tuyo, si tú lo deseas es por algo, lo vas a obtener, ya lo tienes, así tú no lo estés viendo en este preciso momento en el plano físico, créete que como que eso ya es tuyo, siéntetelo como que eso ya es tuyo, vívete esa vida como se la viviría la persona que ya lo tiene, que eres tú misma y eso viene para ti, así que este... Es la señal, este es el episodio del día de hoy. Y lo interesante es que cuando estaba pensando en grabar esto, yo dije, es que no sé cómo voy a, a estructurarlo de una manera que sea suficientemente largo el episodio. Y creo que ya este punto es el episodio más largo que he grabado. Pero espero que pueda ayudarles, como les decía antes, aquellas personas que, como yo, vienen manifestando desde hace mucho tiempo. Pero quizás hay ciertos aspectos que todavía toca modificar, toca corregir para que nuestras manifestaciones sean más efectivas, así como también para aquellas personas que vienen escuchando este tema desde hace un tiempo, por ahí quizás aún les parece un poco tabú o medio que no lo entienden, que esto pueda ser una base para dar ese primer paso y empezar a manifestar la vida de tus sueños, todo aquello que tú deseas, que mereces y que de alguna manera ya tienes. Gracias nuevamente por acompañarme en este episodio y nos vemos en la próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.